0: Affronter.
1: Une maison d'hébergement spécialement adaptée aux gens vivant avec la maladie d'Alzheimer, montre qu'il est possible de vivre mieux qu'on le pense avec la maladie, c'est une maladie qui le fait qui fait vraiment peur la maladie d'Alzheimer, j'en parle tout de suite avec Annie Bergeron, directrice des services de la société Alzheimer Rive-Sud. Bonjour madame Bergeron. Bonjour. Bon, je l'ai dit d'emblée, la maladie d'Alzheimer, j'ai pas de précises, mais c'est peut-être la maladie qui fait le plus peur à l'ensemble de la population et on a parfois l'impression que après le diagnostic, il n'y a plus de vie possible. Et là, le reportage sur la maison au campagnes la longueur donne un peu d'espoir. C'est quoi la clé? Qu'est-ce qui doit être fait pour assurer que les gens qui vivent avec l'examen puissent continuer d'avoir une vie normale, entre guillemets?
0: Bien, on sait que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent au moment présent. La mmh. mémoire fait défaut, les souvenirs du passé. Donc, on met sur chaque moment, euh, doit être agréable au quotidien. Donc, c'est très important l'environnement dans lequel ils vivent. Pour nous, que ça ressemble à une maison, par exemple, un milieu de vie. Que ça ressemble à un endroit qu'ils connaissaient auparavant. Donc, à, à dimension familiale. Ici, à la maison Campanelle, il y a 22 résidents qui habitent ici. Puis la résidence est même divisée en trois milieux de vie euh, différents. Donc ça permet une vie en petits groupes, ce qui est plus près d'une vie normale. Et l'approche d'intervention est, est primordiale pour euh, faciliter le, la vie de tous les jours, l'accompagnement, mais toujours dans le respect du rythme des résidents.
1: Il y a beaucoup quand même de personnes au Québec qui sont malheureusement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il y a seulement trois maisons du genre euh, qui existent. Euh, je crois que c'est à Drummondville, Matane et Laval. Pourquoi il y a aussi peu de ressources?
0: C'est sûr que euh, c'est un défi. Hein? pas, c'est pas évident. Une maison d'hébergement, comme nous, l'exploitant, c'est la société Alzheimer rive sud Donc, il y a un défi de financement, évidemment. Mais c'est important pour nous, quand on a créé la, la maison, de pouvoir... Euh, vivre avec les gens l'approche qu'on qu prône aussi d'enseignement auprès des, des proches aidants tout ça, de pouvoir vivre aussi cette expérience-là, de permettre aux gens de vivre dans un endroit différent d'un milieu hospitalier, qui ressemble à une maison. Il y en a trop peu, effectivement, parce que c'est vraiment un besoin, même si on, on tente de garder les gens à, à domicile, les gens aiment bien rester chez eux le plus longtemps possible. C'est oui. pas toujours possible. Les proches aidants sont souvent
1: Épuisée. Ben oui, puis je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Mme Bergeron, par rapport aux proches aidants, parce que euh, ce que je lisais. On fait euh, sur la dans l'article les différents articles sur votre maison, c'est que pour les gens qui sont près des personnes atteintes euh, de la maladie d'Alzheimer, ça peut être un, un espèce de ça peut être vu comme un échec le moment où on, on se si on veut on accepte le fait que ça serait peut-être mieux pour la personne d'être placée, que ce soit pour sa sécurité ou pour qu'elle ait accès à des soins. Euh, c'est un moment difficile, ça, la transition de la maison vers un centre d'hébergement très difficile.
0: Prendre cette décision là est très difficile. Quand les gens vivent ensemble, dans le cas d'un couple, depuis 40 ans, depuis 50 ans, donc c'est mmh. une démarche qui est, qui est déchirante. Il y a beaucoup de culpabilité derrière une décision comme celle-là. Euh, c'est pourquoi, nous, il est très important d'accompagner aussi les proches aidants dans tout ce processus-là. Donc, on sait que la personne qui va être résidente à la Maison Campanile va être bien entourée. On va répondre à tous ses besoins dans une approche d'intervention qui va être personnalisée à... à à ses, ses intérêts, ses goûts, ses préférences, respecter son rythme. Donc, pour le prochain aidant, il sait qu'il peut avoir confiance que la personne elle va être bien. Mmh. Et donc, ça, ça contribue aussi beaucoup euh, au cheminement. Mais c'est très difficile et c'est très important d'accompagner aussi les familles dans ce processus-là tout au long de l'évolution de la maladie de leurs proches.
1: Annie Bergeron, moi, j'ai une question. Ce okay. euh, c'est pas nécessairement juste par rapport à la maison Campanelle mais quand même, ça... ça... Ça, ça peut jouer aussi, j'imagine, ça se passe dans les CHSLD aussi. Tu sais, quand on voit des couples qui sont ensemble depuis 50-60 ans, tu sais, ils ont vécu toute leur vie ensemble, là, ces gens-là. Puis là, à un moment donné, vous l'avez dit, un des deux doit prendre la, la difficile décision de placer l'autre euh, Bon, parce que dans votre cas, euh, la maladie d'Alzheimer, mais pourquoi on ne permet pas aux couples de vivre ensemble dans ces maisons-là? Est-ce que est, J'ai l'impression que peut-être que ça les aiderait, que ce soit la personne atteinte ou même le conjoint à passer au travers de ça, avoir une meilleure santé physique. Pourquoi on les sépare?
0: Ben, en fait, c'est une bonne question. C'est sûr que les besoins de la personne qui a la maladie et les besoins du proche aidant <rire> vont être différents. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben la personne qui, qui est plus âgée, le mari, disons d'une dame qui qui atteint de la maladie, ouais. mais qui n'a pas lui-même la maladie, n'aura pas les besoins d'accompagnement d'assistance. Et tout ça qui sont offerts, qui sont nécessaires pour son épouse, par exemple. Donc, nous, dans le contexte de notre résidence, les gens n'ont pas un appartement complet. Ils ont une chambre où ils demeurent, mais ils utilisent des pièces communes, salon, salle à manger, donc mm. ils côtoient les autres résidents. Donc, c'est un environnement où toutes les personnes qui demeurent ont des problèmes cognitifs. C'est sûr qu'une personne qui n'a pas de problèmes cognitifs, euh, ça pourrait être plus difficile au quotidien. Donc là, de on ne vit plus là. seulement avec une personne atteinte qui est notre proche qu'on aime, mais là on vivrait avec plusieurs personnes atteintes de la maladie. Donc il y a des défis à, à ce niveau-là. Et vous savez que les proches ont toujours droit d'accès euh, à de venir visiter et évidemment la personne qui demeure en, en résidence. est-ce
1: qu'ils sont... viennent Est-ce qu'ils viennent vraiment ou est-ce qu'à un moment donné, justement, parce que là, on en a parlé à plusieurs, euh, à des proches aidants ici à l'émission, puis des fois ils sont tellement épuisés puis à bout que j'imagine qu'à un moment donné, la tentation de visiter moins souvent est peut-être là un peu.
0: Bien, en fait, ils ne sont plus les, les gens qui dispensent les services, donc ils n'ont plus la responsabilité de oui. s'assurer que la personne a mangé, que la personne a pris ses médicaments, qu'elle est bien propre, qu'elle est habillée correctement et tout ça. Donc, ils n'ont plus la responsabilité de s'assurer cette charge -là, euh, au niveau des soins. Alors quand ils viennent visiter, ils ont cultivé les moments. En fait, ils jouent leur rôle. Je suis le fils de madame, la fille de madame ou le mari, euh, le, la mmh. conjointe. Donc, ils jouent leur rôle de proche Donc, euh, nous, ils ont accès à la grande cour, passent ensemble, vont au jardin. Donc, on essaie qu'ils passent des moments quand ils viennent, que ce soit des moments privilégiés, donc, qui re qu retrouvent le lien qui les unissait au-delà au d'un lien de, de soins. Mais parallèlement à ça, il y a un accompagnement qui est fait auprès des proches aidants qui le souhaitent pour accepter la maladie, accepter l'évolution, puis qui demeure oui, quand, confortable quand il visite.
1: Quand la personne nous reconnaît plus, tu sais, mettons, moi, je vais visiter ma mère, puis à un moment donné, elle n'a plus aucune idée je suis qui, c'est quoi l'intérêt d'aller la visiter. C'est plus pour moi que je le fais, dans le fond, que pour elle. Aidez-moi à comprendre.
0: Ben, en fait, il faut faire la différence entre est-ce que la personne est capable de nommer votre nom, est-ce qu'elle est capable euh, de reconnaître qui vous êtes, ou bien s'il y a un lien qui est là. Parce que, euh, curieusement, euh, on va voir des gens qui ne reconnaissent pas leurs proches, mais qui les acceptent dans leur chambre, qui acceptent d'être assis à côté, qui acceptent de tenir la main. Donc, il y a comme un lien qui est là, où cette personne-là est gentille pour moi, elle me fait du bien. À
1: ce moment-là. Euh,
0: oui, au moment présent. Donc, c'est certain qu'on ne mise pas sur le souvenir du moment. Ouais. Mais tant et aussi longtemps que le lien est là, donc, nous, on a l'attente comme proche d'être nommé, que la personne nous dise euh, « euh, ben t'es ma fille, euh, oui. t'es Annie », tout ça, mais en bout de ligne, est-ce qu'il y a un bien-être qui est ressenti de cette présence-là? Euh, on pense que oui. À ce moment-là, il y a des façons d'être confortable, soi-même avec la visite qu'on fait. Des fois, ça peut être lors d'une activité. C'est plus facile parce que le, la discussion devient plus difficile hein, à certains moments. Mm -hmm. Donc ça, c'est tous les petits trucs qui vont venir aider les gens à être confortables lors de leur visite. Mais au moment présent, il faut miser là-dessus. Est-ce que la personne qui a, des, qui a la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'elle est bien quand on est là, même si c'est une gentille dame qui est venue la voir?
1: Euh, évidemment, je ne peux pas passer sous silence qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie euh, de main dœuvre euh, un peu dans plusieurs secteurs au Québec, particulièrement dans les maisons euh, de soins longue durée. Euh, dans une maison comme la vôtre, est-ce que le manque de ressources vous touche, vous atteint particulièrement? Comment ça se passe de votre côté?
0: C'est un grand défi, le recrutement. Donc, nous, 24 heures par jour, c'est des préposés aux bénéficiaires qui sont auprès des résidents. Ouais. Et c'est très important pour nous qu'il y ait un ratio, disons, le nombre d'intervenants sur place par rapport aux résidents. Nous, c'est deux préposés aux bénéficiaires pour neuf résidents oui, parce qui sont, qu ils sont là. Ils sont
1: dépendants, ces gens-là, complètement, là.
0: Oui. Euh, et c'est c'est un défi réel, effectivement. Euh, mais c'est vraiment important pour nous de garder ce ratio là. Il n'est pas question euh, d'avoir moins de personnel parce qu'on on a des difficultés de recrutement. Il faut respecter nos valeurs, la bien traitance, respecter le rythme des résidents d'aller auprès d'eux, d'avoir le temps pour eux. On ne veut pas courir là, dans les corridors pour donner les soins. C'est vraiment important. Fait que, oui, c'est un défi. On travaille fort, recruter euh, des gens. Mais euh, jusqu'à présent, euh, je vous dirais que oui, on engagerait quelques personnes supplémentaires. <rire> est-ce que ça prend
1: euh, Ma question, c'est est-ce que ça prend, euh, par exemple, une formation supplémentaire pour œuvrer au sein de cette clientèle un peu particulière
0: c'est certain que à la base, bon, les gens doivent avoir le diplôme comme préposé aux bénéficiaires, mais nous, on donne la formation spécialisée, l'approche d'intervention spécialisée, qui est une formation que nous-mêmes, on a bâtie à la Société azamarie sud parce que oui, c'est important d'avoir une approche qui est vraiment adaptée et ce n'est pas toujours inné pour les gens. Donc, on va leur donner la formation à l'interne à ce moment-là, les gens qui n'auraient pas cette expérience-là.
1: Euh, là, évidemment, vous roulez euh, votre maison avec un budget de 3 millions de dollars par année. Deux tiers proviennent euh, du Québec. Le reste est récolté grâce à des dons et des campagnes de financement. Quand même, vous tenez ça à bout de bras, Mme euh, Bergeron?
0: Oui, les sociétés à la masse sont des organismes à but non lucratif. Donc, oui. le défi du financement est là. Il y a des subventions, il y a des dons. Euh, évidemment, les gens paient un loyer, mais... Euh, mais c'est pas des masses, ce loyer, là? Non, on n'est on, pas très dispendieux. On est autour de 2000 dollars par mois ici. Euh, c'est un défi à chaque année de boucler le budget en tant qu'organisme à but non lucratif, effectivement. Donc, bien qu'on pense que c'est un modèle qui devrait être multiplié, ça demeure un défi, là. Mais oui, parce, parce
1: que... Il y a juste trois maisons au Québec, pardon, puis c'est ça, je pense que s'il y en avait plus, justement, ça faciliterait beaucoup la vie des personnes atteintes d'examen et que ça coûterait finalement moins cher au système de santé. On bénéficierait collectivement à ce qu'il y ait plus d'endroits comme le vôtre, comme la Maison Campanile?
0: Oui, absolument, absolument.
1: Annie Bergeron, merci, directrice des services